0: Teruntuk kalian yang tidak tahu kisah hidup kami Karena mungkin tidak suka membaca Dan lebih senang mendengar suara Maka akan kuberikan penjelasan ini dengan senang hati Kalau di part ini memang panjang Jadi mungkin akan lebih mengasyikan Kalau kalian mendengarkanku sambil makan cemilan gimana sudah siap sebelumnya hai kembali lagi dengan aku alena si gadis biasa pemilik kulit sawo matang khas Indonesia dan sering dikatai bambu berjalan oleh teman-teman ya kata mawar juga begitu aku terlalu tinggi dan kurus tapi nggak apa-apa aku tetap bahagia berniat pulang dari sekolah oleh seseorang yang sejatinya tak kusukai dia bisa dibilang musuh byutanku sejak lama sejak kami masih duduk di bangku sekolah menengah pertama sebut saja namanya Lely gadis cungkring berkacamata yang tentunya lebih kurus dariku padahal udah aku urus <laughs> dia adalah ketua kelas di kelas yang kini kutinggali gadis itu menyilangkan tangan di dada mau kemana lo aku memutar bola mata karena kesal ya mau pulang lah emang lo gak lihat gue udah genong tas ya kali mau bantuin Bu Surti jualan gorengan di kantin. Sesaat kemudian, Leli memperlihatkan buku catatan piket tepat ke hadapan wajahku. Lo belum piket hari ini. Dan lihat lantai kelas kotor banget. Gue mau lo ngepel sampai bersih. Inget, gue bakal mantau dan nungguin lo sampai selesai. Aku mengerutkan kening sambil protes lagi padanya. lo nggak lihat ini udah jam berapa? dan hal ini membuat Lely mengedarkan pandangannya ke jam dinding. salah sendiri tadi pagi nggak piket. Buruan ngepel, gue nggak mau tahu. Emangnya lo sendiri yang mau pulang ha? aku menarik nafas dalam, seakan pasrah dengan keadaan. Mau gak mau, aku harus melakukan apa yang diperintahkan olehnya Daripada nantinya harus adu mulut lagi yang gak ada ujungnya Aku meraih ember berisi alat pel Yang kemudian ku letakkan menyandar ke pintu kelas Lalu aku beralih menuju toilet siswa Untuk mengambil air ke dalam ember yang gak lupa aku beri cara membersih lantai. Persainganku dengan Lely bermula pada saat kami sering menjadi kandidat untuk mengikuti lomba. Saat kelas 7, kami terpilih mengikuti cabang olahraga lomba jauh. Dengan akhirnya, aku yang menjadi atlet pilihan sekolah. Saat kelas 8, lagi-lagi kami bertemu Pada seleksi untuk mengikuti lomba cipta dan baca puisi, dengan Leli yang akhirnya terpilih. Kami juga beberapa kali bersaing untuk merebut juara paralel sekolah. Meski sejatinya aku nggak menganggap Leli sebagai saingan, tapi lama-lama aku gerah dengan sikapnya yang seakan mengajakku selalu untuk saingan. Bahkan, dia suka bertindak curang. Menuduhku melakukan hal keburukan, lalu mengadunya kepada guru. Hingga persaingan terakhir kami berada di puncak jalan sebagai murid, yaitu ujian sekolah. Kami yang dielukan sebagai murid dengan predikat nilai bagus di pelajaran bahasa Indonesia, ditantang oleh guru jika mendapatkan nilai sempurna, maka akan diberi suatu hadiah. Dengan kenyataannya, akulah yang mendapat yang sempurna. Aku nggak nyangka, Bill Pahit kembali kutelan di jenjang SMA kali ini. Lagi-lagi, Lely yang kutemui. Sampai satu kelas pula. Seperti nggak ada teman lain aja. dan hal ini yang membuat aku nggak betah di dalam kelas Lely suka mengintimidasi dan mengasuh teman-teman untuk membenci beberapa hari belakangan aku sedang benar-benar diserang olehnya seperti 3 hari yang lalu lalu membiarkan ke teman-teman bahwa ayahku menikah lagi dengan daun muda Besoknya, tugas yang udah ku kerjakan, bukunya hilang tiba-tiba, hingga akhirnya aku nggak mengumpulkan tugasnya. Tentu saja dengan alasan, bukunya ketinggalan. Untung aja, guruku memberi dispensasi, karena masih di bulan-bulan awal pembelajaran. Hingga kini, aku kembali dibuat naik darah, karena harus pulang sore. Padahal, Aku berniat ingin cepat pulang ke rumah mawar untuk menginap pun sepanjang aku mengepel Lali terus menyuruhku dengan gak santai seperti katanya beberapa sudut lantai masih kotor alat pel nggak diperas dengan betul sampai harus mengganti air karena sudah kotor 10 menit Aku melaksanakan piket suruhan Lely dengan sabar Hingga kegiatanku akhirnya selesai Namun saat aku hendak berbalik menuju ember untuk membuang airnya Leli yang sedang berjalan Seolah-olah nggak sengaja menendang ember tersebut Alhasil Air mengenang kemana-mana Dan membuat lantai yang sudah kupel jadi kotor lagi Ups, sorry. Lely terbahak, membuatku jadi mendengus kesel. Makanya kalau jalan, matanya tuh dipake buat ngeliat. Aku menatapnya tajam, lalu mencibir. Eh, lupa. lo kan rabun ya makanya nggak lihat dan jalannya meleng eh ini salah lo sendiri ya siapa suruh menember sembarangan lali menendang ember tersebut sampai terpental keluar kelas hmm, sudah nggak tahu lagi aku harus berekspresi apa Beberapa detik berlalu, ember yang semula terpental keluar kelas, kembali masuk ke dalam kelas dengan keadaan didorong oleh seseorang. Seseorang yang membuatku jadi tertegun dan menganga.
1: Siapa yang nanda-nanda yang berdosa ini?
0: Suasana hening beberapa saat. Hingga akhirnya, Lely menunjuk ke arahku. Iya lah kak, lihat sendiri kan, dia yang lagi pegang alat pel. Lelaki jangkung dengan bet nama Valen Mahendra di seragamnya itu, berjalan mendekat ke arah Leli.
1: Tadi aku lihat bukannya kamu tuh yang nendang. Bahkan, sampai membuat lantainya kotor lagi begini.
0: Leli bergidik ngeri, mendengar Valen melempar sarkasmennya. Uh. Tidak kok, kak. Valen menyilangkan tangan di dada.
1: Ang-eng, ang-eng. Ngomong aja masih belum khatam. Udah belagu lu mau beli orang. Hah?
0: I- iya, kak. Ampun. Lely memelas.
1: Bersihin sekarang.
0: Valen berseru, hingga suaranya memenuhi seluruh sudut ruangan. Daripada terjadi hal lain, akhirnya Leli merebut alat pel dalam genggamanku dan meraih ember yang semula ia tendang. Namun naas saat dia berlari melewati genangan air, badannya terpelanting sampai menghasilkan bunyi. Sontak aja aku terbahak. mampus. Namun, laki yang membelaku aku masih menatap Lely dengan tajam, tanpa berniat untuk menolongnya. Aku tuh nggak ngerti, sedang dihadapi situasi yang menyenangkan, menjengkelkan, atau miris di sore hari ini. Bahkan, Aku merasa seakan semua ini seperti mimpi Tiba-tiba, pangeran dalam imajinasiku datang memberi pertolongan Terlebih saat pangeran bernama Valen itu melambai padaku Sepertinya lambaian tangan Valen akan menjadi hal terfavorit baru dalam kehidupanku
1: Yuk pulang biarin aja tuh dia basa-basahan sekalian berisin kelas karena ulahnya sendiri
0: tangan Valen masih terulur seakan sedang menyemut kedatanganku aku membuyarkan lamunan lalu beralih meraih tas di atas meja aku berjalan dengan hati-hati saat melewati genangan air. dan juga Leli yang masih terduduk di lantai. Lalu menuju ke arah Valen dalam keadaan mulut masih terkunci. Setibanya aku di sampingnya, Valen merangkul bahuku yang tingginya setara dengan dagunya yang panjang itu. Aku mati kutu serta jangan ditanya lagi sekencang apa jantungku berdekup. Karena Harus dihadapi situasi Valen yang merangkul pundakku Sepanjang dari koridor kelas lantai dua Nuju ke parkiran motor Di sekitar lapangan Dalam hati Aku memikirkan Apakah Valen akan mengajakku pulang bersama setelah ini?
1: Mau pulang sama siapa?
0: Begitulah Pertanyaan dari mulut Valen yang kuharapkan Rasanya Valen memang pantas dikatakan sebagai orang dengan bakat senayan. Balik sama sepupu sih. Cuma kayaknya dia udah ninggalin gue deh. Aku berlagak santai meski dadaku terus aja berdebar. Valen menatap ke sana kemari, memastikan bahwa parkiran sekolah hanya tersisa beberapa motor aja.
1: Yakin dia masih nunggu di sini? Atau mau pulang bareng?
0: Hah? Serius? Aku terperanjat menatap Valen.
1: Kayak <gakai> dapat duit sekoper aja deh. Kan cuma diajak pulang bareng sama aku.
0: Valen tertawa. Kemudian ia menaiki motor metik warna hitamnya. Aku menggaruk tangkuk yang sebenarnya nggak gatal. Hmm, maksudnya serius? Gue
1: nggak ngerepotin gitu? Pulang kemana? Kali aja kita sejalan.
0: Valen mencantalkan helmnya di bagian depan motor.
1: Yuk, beruan. Sebelum aku berubah pikiran loh.
0: berjalan mendekat dengan sedikit keraguan Ke jalan batik murah, Kak?
1: Wah, kebetulan tuh aku nglewatin. Yuk.
0: Akhirnya aku duduk di jok belakang Valen. Tentu dan keadaan dadaku yang berdebar ngakaruan. karuan. Ya Tuhan, Bisa sedekat ini dengan pangeran impian Layaknya patah Morgana di dalam dunia mimpi Udah menjadi hal yang nggak mungkin terjadi Kejadiannya ada di dalam mimpi pula Hmm, hayal yang bertubi-tubi
1: Udah jangan tegang, aku nggak gigit kok
0: <tuh> Valen menatapku dari sepion Yang membuatku jadi malu nggak <gak> apa apa kok setelah memastikanku aman di belakang sini Valen mulai men-starter motornya beberapa saat memaikan gas dalam keadaan motor yang masih terdiam sepersekian detik Valen mulai membawaku meninggalkan kawasan sekolah Hatiku yang semula bergejolak berubah menjadi ditumbuhi banyak bunga serta kupu-kupu yang menarik karena pelakuan dari Valen. Apakah Valen udah pantas jadi pahlawan kesorean? Bukan rumah mawar yang kutuju. meski aku udah menunjukkan mana aja jalan yang harus dilalui melainkan kini Valen mengajakku nongkrong di sebuah pedagang bubur kacang hijau kaki lima di depan toko yang udah tutup Valen menantikan bubur kacang hijau kesukaannya yang dilengkapi dengan ketan hitam dan durian sedangkan aku sendiri memilih diam karena enggak suka dengan menu yang ada.
1: Sorry ya, aku jadi malah ajak kamu sini
0: Valen menyambut kedatangan semangkuk menu kesukaannya.
1: Habisnya tadi udah niat beli pas pulang sekolah.
0: Ini kaya yang dinamakan jackpot. Aku berusaha menghalau delusi yang datang. Sebab perlakuan Valen Seakan menunjukkan bahwa kami Sudah kenal sejak lama Aku juga dapat mendengar perkataannya Tanpa harus bertanya Sebuah hal yang mustahil bukan? Apa Memang hanya segelintir orang aja Yang merasakan hal ini
1: Aku suka deh Sama cewek yang apa adanya Kayak kamu
0: Aku kembali membelalakan mata Maksudnya?
1: Udah beberapa kali ini aku diajak makan bubur tuh sama cewek. di sini di tempat ini. Bilangnya mereka tuh suka sama bubur. Tapi pas pesanannya udah datang, malah cuma dimakan beberapa sendok aja. Padahal mereka dulu hanya ngajakin aku makan. Aneh kan? Bikin membazir doang.
0: iya kak. Aneh. Kenapa gitu ya? tapi aku nggak bisa membohongi karena aku masih merasa canggung sebab Valen rupanya terlalu terbuka padaku Valen memasukkan satu saus bubur ke dalam mulutnya kemudian dia nyengir kuda terlalu percaya diri
1: sebenarnya mereka tuh pengen makan barang aku aja Oh kan orangnya ganteng <laughs> Patas gitu diajakin nongkrong, iya enggak? Oh
0: Aku hanya mengohkan penjelasan Valen Karena bingung harus membalas apa lagi Untuk lelaki terlampau pecah diri yang ada di hadapanku ini
1: Nah beda sama kamu
0: Valen menatapku dalam
1: Gak suka ya bilang enggak Lebih lagi tuh. menungguin aku makan.
0: Aku nyengir beberapa detik karena lagi-lagi bingung harus membalas apa.
1: Anyway, cewek yang tadi tuh ketua kelas.
0: Aku menantafalin sejenak, lalu mengangguk. Iya, ketua kelas ngeselin.
1: Aku nggak tahu ya kenapa gitu. Mungkin udah takdirnya ketua kelas itu diciptain ngeselin. Kayak di kelasku tuh.
0: Valen menopang dagunya. Emangnya kenapa?
1: Suka ngadu-ngadu aku kalau jadiin guru. Kayak tragedi permain karet kemarin. Kalau bukan karena ketua kelasnya ngadu, Bu Meika nggak akan tahu tuh aku sama Beni pelakunya.
0: Valen terus saja berceloteh.
1: Iya, Beni juga lagi hoki tuh, nggak masuk waktu itu. Jadi nggak kena hukuman sama aku.
0: Aku sendiri terus memperhatikannya sepanjang ia bercerita. Hingga aku terbahak di akhir kalimat karena merasa terhibur oleh tingkahnya. Harus banget ya pakai istilah tragedi. Aku nggak pernah memikirkan Valen sampai menyebut tindak usilannya dengan sebuah sebutan tragedi.
1: Haruslah, biar keren.
0: Valen terbahap. Terus, bini-bini itu... Belum dihukum juga sama Bu Mega. Valen menggeleng.
1: Sampai detik ini sih belum. Biarilah, kalau emang dia enggak dihukum. Kan dia cuma ikut-ikutan, edai sangku aja.
0: Syukur deh, lo mau berkorban gitu demi teman
1: Eh, tunggu dulu
0: Valen berseru
1: Kapan-kapan tinggal Ben itu yang dihukum Enak aja dia, ikut menikmati sensasi kesenangan tragedi itu Tapi malah gak dapat hukuman
0: Aku menggeleng-gelengkan kepala Karena lagi-lagi nggak menyangka Hal yang terlihat santai apabila dihadapi masalah justru menyembunyikan dendam di balik kesantaiannya itu benar-benar pribadi yang konsisten dalam segala hal memakai topeng konsisten dalam hal menutupi keburukan lewat wajahnya yang luguh konsisten menutupi sifat usilnya di balik wajahnya yang kalem sampai konsisten menutupi rasa dendam di balik jiwa kesantaiannya.
1: Udah sore nih, betul Yuk, balik.
0: Valen bangkit dari kursi yang dudukinya. Nggak kerasa mangkuk berisi bubur kacang hijau dilengkapi dengan ketan hitam dan durian. Kini bersisa beberapa tetas air aja. Termasuk orang kurus yang cepat menghabiskan makanan. Setelah membayar, Valen kembali menuju ke motornya. Begitu pula denganku yang kembali duduk di jok belakang. Mendekati senja, kami menyusuri jalanan kota bersama. Helmnya gak dipakai kak. Aku sengaja mengeraskan volume bicara. Membuat Valen sedikit menengok ke arah kiri dengan mata yang sesekali masih fokus ke jalanan.
1: Aku takut kalau nanti pakai helm, aku dikira bukan cowok gentle. Kenapa? Masa cowoknya nggak pakai helm, tapi cowoknya pakai? Sama aja kan mau melindungi diri sendiri. Seandainya nih kita kecelakaan kan. Kamu meninggal karena nggak pakai helm. Tapi aku waras karena aku pakai helm. Aku disebut pelaku pembunuhan tadi sengaja deh. Bener nggak?
0: Valen berceloteh lagi. Kan kecelakaan. Gak akan ada orang yang tahu takdirnya akan gimana. Aku kembali menggelengkan kepala karena geli dengan pendapat Valen. Aku merasa menjadi milia yang dibonceng Dylan dengan motornya menyusuri jalanan sore hari. Sayangnya cuaca sedang tidak hujan, menyebabkanku belum menjadi milia yang dapat mengudilannya dengan luasa saat air langit membasahi tubuh kami berdua. Kalaupun aku ditakdirkan seperti milia. Aku berharap nggak mendapat Dylan yang meninggalkanku lagi sayang-sayangnya